0: Magyarország Hungary segít Keresztényüldözés a közel-keleten Szökőár Ázsiában Földrengés a Balkánon Vagy élelmezési válság Afrikában Hungary Helps segít. Egy program és ami mögötte van
1: Hungary Helps
0: Minden szombaton 15 órakor várja Önöket a műsorvezető Vogyerák Anikő
1: Itt a Spirit fm -en.
0: A mai adás különleges. Gyakorlatilag egy portrébeszélgetésre készülök. Egy olyan magyar szemorvossal, aki arra tette fel az életét, hogy Kongóban segít több millió embernek. Egyszerűen abban, hogy lássanak. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szellák Vivien nevében is. Dr. Hardy Richardról kevesen tudnak. Ma már a Hungary Hubs támogatásának köszönhetően felépített egy saját klinikát, és évente több tízezer vizsgálatot végez. 1500 szürke hájogműtétet is. Őt köszöntöm a stúdióban, és kérem, kezdjük azzal, hogy elmeséli, honnan indult ez a misszió.
1: E, igen, hát én 1994-ben szereztem személyszakorvosi diplomát, és akkor már két éve a közösségünk tagja voltam. A nyolc boldogság katolikus közösség Magyarországon akkor már jelen volt, és ö, hát kértem a felvételemet a közösségbe, és aztán kiderült, hogy a közösségnek van egy akkor már tíz éve Zajírban működtetett kórháza, és mivel szerettem volna visszamenni Afrikába, kértem, hogy hagy mehessek ki oda, mint fiatal személy szakorvos. Akkor ez nagyon nagy örömet keltett a közösségben, mert orvosaink voltak a kórházban, de szakorvosok nagyon-nagyon. Egyáltalán nem. Úgyhogy, úgyhogy akkor erre a, kérdésem, a kérésemre akkor pozitív választ kaptam.
0: Mik voltak az első feladatok? Vagy amikor legelőször kimentem emlékszik arra, hogy mi volt az első benyomás, a tapasztalata? Milyen az első benyomásom volt?
1: az az volt, hogy a közösségvezető nővérrel meglátogattuk meglátogat, a kórházat, és az egyik, belgyógyászati korteremben egy kutya ment át ott a lábak között. Ez volt az egyik ugye megdöbentőrmény. Hát természetesen egy afrikai kórházba csöppentem be, amelyik egy nagyon kisvárosban működött, és elképesztő körülmények között. Nagyon nagy szegénység volt, felszereltség az szinte alig, szemészeti műszer az egyáltalán nem volt semmi. Tehát ilyen szempontból a szemészeti téren nagyon-nagyon nehezen indult a, a dolog. A közösség az elején más dolgokat is rám bízott, mint például a, 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 az egészségügyi rendszer megszervezését, azt mi vállaltuk föl, és ott a, a, az egészségügyi zónának a, a felügyeletét kellett végeznem, miközben ugye a személyzetet is elkezdtem.
0: Ugye említette, hogy nem voltak igazából szakorvosok, hogyan fogadták a helyiek azt, hogy mondjuk bemennek? Gondolom azért hozzászoktak, hogy ez egy egészségügyi intézmény, hogy finoman fogalmazzak a körülmények ellenére, és most viszont van speciális szűrés, vagy vizsgálat, vagy egyáltalán mik voltak az első esetek, amikkel foglalkoznak kellett?
1: Hát ugye ez a, a kórház, ahova becsöppentem, ez eléggé híres volt akkoriban már, mert közösségünk oda külföldi orvosokat hozott, francia, német, belga állampolgárokat, és elég jó nívót tudtunk ott biztosítani egy kis falusi kórházban. Viszont személyzetből szinte nem volt felszerelésem, hogy úgyhogy egy párt beteg jött, őket elkezdtem ugye vizsgálni, meg, 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 meg gyógyítani, de igazából műtéteket nem tudtam végezni az elején, mert nem volt mikroszkópom, nem volt semmim. Ami sajnos az első időszakban történt, az két háború, ugye 97-ben és 98-ban volt egy-egy háború, ami miatt a, itt teljesen megtört a ilyen orvosi, vagyis nem most megtört, hanem egészen más irányt vett az én orvosi pályafutásom. A háború miatt több orvos elmenekült a kórházból, úgyhogy akkor engem áttettek a sebészetre, sebészetet is kellett csinálnom. A személyzet az egészen perifériára szorult ebben az időszakban, és akkor 2002-2003 táján, amikor béke lett, és amikor megnyíltak a, a határok, és tudtak ott a, a, már a helyiek is közlekedni könnyen, akkor kezdtek felfedezni. Addigra lett már mikroszkópom, lett már ö, ö, több felszerelésem, ö, ö, úgyhogy akkor indult be igazából a, az a pályafutásom, amit most, ö, ami most ö, ugye hát egyre erősebb.
0: Jól értem, hogy akkor ön nem jött haza, hanem ott maradt aktívan igen, dolgozni? Igen. Egyáltalán mi motiválta erre? Vagy hogy alakult az, hogy ez egy dolog, hogy misszióként kiment egy időszakra, de gondolom az elején nem arról volt szó, hogy örökre?
1: Én az elején úgy gondoltam, hogy öt évre megyek, aztán utána egyre többet mindig rátettem, még öt évet, aztán még öt évet. Úgyhogy, na jó, hát amikor az ember misszióban van, egy, egy igent mond az elején. És akkor utána ez az igen, ez vagy megerősödik benned, vagy pedig elmenekülsz. Ez a két lehetőség van. Na most a háborús körülmények között, a közösségünk, hát az közösen, ugye a ház összeül, ugye mi 15-en voltunk körülbelül akkor, és átbeszéltük a helyzetből, és akkor közösen úgy vállalt, mondtuk, hogy vállaljuk, hogy maradunk. A, a, a városban minket nagyon ismertek és nagyon szerettek az ottaniak, úgyhogy ö, ö, a, abban biztosak voltunk, hogy ők nem fognak bennünk kárt tenni, viszont azt nem tudtuk, hogy ha esetleg elesik a város, most nem megyek bele a részletekbe, hogy, hogy volt ez, hogy akkor utána mi történik, azt nem tudtuk. De szerencsére a város nem esett el, hogy a kabinda az végig a, a, a kormány oldalon maradt, és nem volt semmi problémánk abból, hogy háborús környezetben voltunk.
0: Nem volt ijesztő ez az időszak? Azért meg is csak? Ez
1: egy nagyon nehéz időszak volt, de nagyon intenzív. Ott, ott mi belekapaszkodtunk két kézzel az imába, és, és megtapasztaltuk, hogy ott tényleg a Jóisten tenyerén éltünk, és, és nem volt, tényleg nem volt semmi, és a, a mi jelenlétünk az, hogy mi ott maradtunk, a városnak nagyon fontos volt, állandóan minket néztek, hogy mit csinálnak ezek a, a franciák, belgák, meg, meg magyarok, ráadásul én voltam a közösség vezetője, felkértek akkor erre, és hogy ők úgy gondolták, egyébként jól tudták, hogy volt nekünk egy, ilyen szatellitás telefonunk, és úgy gondolták, hogy hát mi biztos tudjuk, hogy itten nagyon nagy baj van-e, és hogy satöbbi. És, és végül is úgy utólag, ahogy beszélgettünk a helyiekkel, akkor kiderült, hogy hát ők mindig minket néztek, hogy kell -e már menekülni, vagy még nem, mert ők még itt vannak.
0: Ekkor önök egyébként, akik missziós tevékenységre érkeztek. Hol? hogyan laktak? Milyen körülmények között ezt? Hogy kell elképzelnünk?
1: Na jó, hát egy missziónak az a lényege, hogy a, a misszionáriusok azok aránylag jó körülmények között élnek. Legyen ez a, az élelem, a konyha, a, a biztonság. Tehát ez megvolt már előtte, amikor én odaérkeztem, ezek már megvoltak. Én már kész állapotokat találtam. Úgyhogy ilyen szempontból ez, ez nem, nem ez okozott gondot. Inkább az, hogy, hogy, hogy nem tudtuk igazából, hogy mi lesz holnap, hogy, hogy azért lőttek, egészen közel tőlünk 5-10 kilométerre volt a front, és, és hogy hát azért az ember az igazi információt kitől szerezze be. Ez volt a legnagyobb nehézség ebben az időben, nekem legalábbis.
0: Mi volt a háborús időszak után? Változott-e bármi? És egyáltalán hol jött mondjuk egy fordulat abba, hogy kapott például megfelelő műszereket?
1: Hát, a, ugye a 2002-2003-as időszakról van szó, amikor aláírtak egyezményeket, és a külföldi seregek kivonultak az országból. Ugye itten többféle külföldi sereg volt a Kongó területén az volt Azóta nagyon érdekes számomra, hogy, hogy mindenki elment, és ezt teljesen megnyíltak az utak, teljesen biztonságos lett, volt minden. Mindig attól féltem, hogy itt egy csomó fegyver, esetleg kisebb bandák fegyverhez jutottak, és, és azok megmaradtak, Adnak, és nem ez történt. Tehát itt a, a Kaszai megyében, ahol mi vagyunk, ugye a Kongói demokratikus Köztársaság, ez egy hatalmas ország, ennek a közepéről van szó, a Kassály megye, és euh, Kabinda város, és ott teljesen nyugi lett, béke lett és lehetett euh, közlekedni, úgyhogy a, a nagyvárossal, buzsimájjal azonnal meg lehet, megnyíltak az utak. És egyre több beteg jött hozzám, mert kiderült, hogy már van felszerelésem, és a, főleg a szürkályog műtéteknek az eredményei annyira látványosak, és annyira jók, hogy elterjedt a hír, a híre annak, hogy hát van itt valaki, aki tud úgy operálni, hogy utána lát a beteg. És, és akkor kezdett el nagyon sok beteg jönni hozzánk a környező vidékekről, és a környező nagyvárosokból.
0: Szerencsére én nem tudom, hogy milyen szürkehájoggal élni, és remélem, hogy soha nem fogom megtudni. Hát ezt nem biztos. Mondom, remélem, hogy soha nem <gül> fogom megtudni. Tehát ezt kívánom, ha viszont Viszont valószínűleg nem csak ilyen, nem sokan nem tudjuk, úgyhogy elmondaná, hogy miért ekkora nagy segítség az ő életükben egy ilyen típusú műtét?
1: Hát ugye a szürkehájog az a szemlencse elszürkülését jelenti, és a látás szép lassan homályosodik el, és akkor egy idő után, amikor már totális lesz a hályog, akkor olyan, mintha egy tejüveg lenne az ember szem előtt, és nem lát át rajta semmit. Fényt azt látja. Ez rendkívül megalázó, rendkívül bénító Életállapot. Igen, és, és Kongóban az jellemző, hogy ez nem csak a teljesen idős embereknek a, a, a betegsége, hanem korábban kezdődik, illetve aránylag nagy számú gyermeknél is. Fölép, akik genetikai sérülékenység miatt ö, ö, gyerekeknek egy része már így születik. Úgyhogy ö, ezeknél a gyerekeknél nagyon fontos minden hamarabb megműteni őket. Úgyhogy ez egy, egy olyan állapot, és ami ugye fantasztikus a, a, a gal kapcsolatban, hogy nagyon jó technikáink vannak, nagyon jó műtéti lehetőségeink vannak arra, hogy teljesen 100%-osan visszaadjuk a betegek látását, amennyiben a, a szemnek a többi rétege és a többi része az, az működőképes.
0: Ez egy típusú műtét, amit elég sűrűn kell odakint végezni, Milyen sűrűn egyébként most volt tart ebben?
1: Hát ö, évente körülbelül 1500 szürkályag műtétet végzek. A klinikánknak ez a száma körülbelül most. Ö, ö, igen, hát ez, ez, ez az egyik legfőbb profil, amit, amit csinálunk jelenlegi ö, is. Ö, ugye vannak a retinaműtétek is, amit szintén elkezdtünk, de az nagyon-nagyon kis szám egy előre még.
0: Azok komolyabb műtétek, azért kis szám, vagy nincs annyira szüksége?
1: Sokkal kevesebb retina leválás van Kongóban, mint, mint mondjuk Európában, és hát emiatt sokkal kevesebbet is csinálunk, és ezek nagyon hosszú műtétek, bonyolult és komplikált, és, és hosszú, hosszú műtétek. Egy szürkályog műtét, az tíz, percnél is kevesebb tud lenni, hogyha nincs probléma. Egy műtét az másfél óra, két óra, egy óra, attól függ, hogy mi mindent kell csinálni.
0: Mekkora területet kell lefedniük ezzel az intézménnyel?
1: Hát ez egy jó kérdés. Kongóban, amelyik egy 100 milliós ország, körülbelül 100-110 szemész szakorvos van összesen, ő, ezeknek nagy része a nagyvárosokban vannak, Kincsaszában, Lubumbasiban, Likasi Kolbéziben. Úgyhogy ö, ö, rendkívül nagy hiány van a belsőbb vidékeken, és a, 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 a belsőbb vidékeken hatalmas területeken nincsen szakorvos amit mi próbálunk behálózni, az három megye jelenleg. Három megye az kb. két magyarországi terület, ahol kb. 7-8 millió ember lakik. Most ezt jól ellátni nem is nagyon lehet, de próbálunk ugye a, ezen a nagy területen missziókat szervezni. Tehát a Buzsimáj egy-kétmilliós város, ez a, központunk, oda építettünk egy klinikát, és onnan ilyen kifel kimenve évente három-négy ilyen nagyobb missziót próbálunk csinálni, amikor három hétre, négy hétre elmegyünk megfelelő felszereléssel, több autóval, egy, egy erős stábbal, ami körülbelül hét-nyolc embert jelent, és akkor felállítunk egy rendelőt, és akkor ott rendelünk, és akkor elkezdünk operálni utána.
0: Mert hogy operálni, igazából ezt az operációt kinti körülmények között is
1: meglátjunk. Ilyen, ilyenkor, ilyenkor mindig közkorházat ö, ö, szemelünk ki, az ottani ott, igazgatóval lebeszéljük a körülményeket, a lehetőségeket, mindent megbeszélünk, és akkor, ö, ö, és akkor oda megyünk. Tehát ez fontos, hogy nem egy fa alatt fogunk operálni, azt nem is nagyon lehet. Ilyen mozgóegységek vannak a világban, esetleg lehetnek teherautóból ugye mozgó műtőt csinálni, de mi ezt nem csináljuk. Tehát igazából én szeretek úgy megszervezni egy missziót, hogy kiszemelünk egy, egy helyi kórházat, és akkor oda vonzzuk a, a, a népességet. Így a kórháznak is nagyobb megbecsülése lesz a népesség szemében, egy kis valami kis anyagit is tudunk nekik hozni ezáltal, hogy több beteg van. Ezt azért mondom így, mert az ilyen közkorházakban gyakran kevés a beteg. Kongóban a nagyon rosszul szervezett az egészségügy. Rengeteg masszik kis klinika működik a nagyon rossz körülmények között, és gyakran az ő áraik jobbak, és akkor oda mennek, a, vagy esetleg jobban bíznak bennük, esetleg több ott a gyógyszert, tehát jobban felszereltek, mint a, mint a közkórház, és akkor oda mennek a, a, a betegek. Úgyhogy emiatt én úgy szeretem megszervezni ezek, ezeket a nagyobb missziókat, hogy a, a helyi közkorházat kiszemeljük, ott jól megbeszéljük a körülményeket, a feltételeket az igazgatósággal, és akkor oda megyünk.
0: Említette, hogy mindössze körülbelül 100 önhöz hasonló személyszakorvos igen, létezik. Igen. Ennek mi az oka? Nincs olyan szintű oktatás, vagy aki mondjuk megkapja az oktatást, az inkább elhagyja Kongót, és máshova megy. Önök Na. egyáltalán ebben tudnak segíteni? Önnek például van tanonca, hogy lehet ilyet? Vagy?
1: A Kongóban személyszakorvos képzés jelenleg két helyen van, Kincsaszában és Lumbumbásiban, ezek a városok, ahol vannak klinikák, ezt lehetne kiterjeszteni egyéb városokra is, többek között nálunk is hozzánk is buzsimájba, de ahhoz kellenek bizonyos feltételek. A, azért ilyen alacsony a szám, mert rendkívül lassan képzik a, az orvosokat. A, a, ezek a képzőcentrumok, amik, amiket említettem, azok csak évente, vagy ilyen ciklus sokra csak egy-két vagy három tanoncot vesz, fogadnak be. És a másik komoly gond az, hogy Kongóból, mivel nagyon-nagyon rosszul szervezett ország most, elég sokan elmennek. Mennek Zambia felé, mennek Zimbabwe felé, mennek Dél-Afrika felé. Ugye ezek a fejlett afrikai országok nagyon vonzák el a a, 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 a jó kis munkaerőt kongóból, sajnos.
0: Hogyan lehet ezen változtatni egyáltalán? Feladata hát, a nyugatnak ezen változtatni, vagy segíteni?
1: Hát helyben kell, fel, kell ö, ö, ugye képzéseket felállítani, helyben kell a, 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 a színvonalat növelni, úgyhogy én ebben úgy gondolom, hogy a, amit mi csinálunk most, hogy egy klinikát építettünk, és ott ö, próbálok helytállni, a többiek mellett szerintem ebben ö, jó úton járunk.
0: Most hogy kell elképzelnünk ezt a klinikát? Az elmúlt, hát több mint húsz év alatt hova fejlődött, és hogyan kapcsolódott bele ebbe az egész programba a Hungary Helps?
1: Igen. Tehát buzsimájba, kabindából buzsimájba átköltözni 2006-ban sikerült nekem. Én a közösségünknek mondtam, hogy ott van egy nagyváros, ott van rengeteg beteg, muszáj a szemészettel oda menni, nem lehet azt elvárni, hogy a betegek jöjjenek mindig, ö, utazzanak ö, nagyon rossz körülmények között, abba a kis városkába, ahol én voltam, és akkor ezt elfogadták. Egy bérelt házakban kezdődött az egész 2006-ban, és 2015-ben pedig megszületett az a vágy bennem, hogy, hogy legyen egy sajátunk. Úgyhogy sikerült telket venni, sikerült elkezdeni építkezni. Először kisebb adományokból, ami, amit innen-onnan próbáltam összeszedni, igazán nagyon-nagyon lassan indult a dolog. És utána Magyarországról kapott tervek alapján, amit egy gyerekkori osztálytársam csinált, aki építész, a, a Nóri, és sikerült elindulni egy építkezésnek, és az első épületnek a kb. a 70%-a meg volt, amikor egy belga partner azt mondta, hogy hú, úgy látszik itt valami tényleg működőképes dolog, elindult, és akkor ők elkezdtek minket nagyon komolyan támogatni, és... És utána pedig Magyarországról egyre több segítséget kaptunk, és egyszer csak, ha jól nem 2018-ban kaptunk egy nagyon komoly segítséget az építkezés megtámogatására, illetve műszerfejlesztésre, és hát még a távoli missziókat is támogatni. Úgyhogy ez hatalmas nagy löketet adott nekem, és főleg azt hiszem, hogy egyik legfontosabb ebben a nagy adományban számomra az, hogy rengeteg időt nyert tudnék. Az építkezés sikerült lezárni két év alatt. Most fejezzük be, gyakorlatilag szeptember-októberre készen lesz az az öt épület, amit megálmodtunk, és utána jöhet egy nagyon fontos etap, ami lesz a képzés hogy minél több kongói orvost tudjak kiképezni, minél több kongói ápolót tudjak kiképezni. Ami lényeg nálunk, hogy mindenki kongói. Tehát ez tényleg egy kongói létesítmény. Nekik csináltuk, nekik építettük az övék. Ezt ők nagyon jól érzik, és nagyon-nagyon tisztelik. És, és most a, a képzésnek az egyik leglényegesebb része az lesz, hogy a, a műtéti technikákat átadni. Itt a Utóbbi húsz év alatt elég sokat sikerült nekem operálni, és ezt nekik átadni, ez szerintem az egyik leglényegesebb dolog.
0: Ez az építkezés befejezése és az utolsó lépcsőfokok azok, amelyek már a Hungary Hubs programhoz kapcsolódó fejlesztés voltak?
1: Igen, az épít, ugye a Hungary alapból tudtunk két épületet építeni, illetve a, egy nagy ciszternának egy részét azt is abból, és, ö, és elég sok műszert tudtunk ve, vásárolni. Ö, jelenleg van ö, OCT, tehát a retinából ról tudunk nagyon szép metszet képeket kapni, a sebészeti műszerjeink fantasztikusan felgyavultak, új mikroszkóppal tudunk operálni, tehát ezek nagyon-nagyon ezek, ezek nagy, ez egy hatalmas lépés volt számomra, és most mondom, az jön, hogy képzés, 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 tehát minél jobban, minél magasabb színvonalat tudjam felhozni. A jelenleg öt orvost, akik velem dolgoznak ott,
0: hogyan tekintenek odakint a doktoróra? Hát ez egy, ez egy kényes dolog.
1: Hát attól függ hol. Buzsimájban csak egyszerűen Dokinak hívnak. A belső vidékeken, ősertőben, amikor elmegyünk, és ott ilyen, ilyen csodák történnek, hogy megnyílik a szeme egy, egy, egy vakbácsinak, aki tíz éve nem látta az unokáit, meg azt mondja, hát te vagy Jézus. <gül> Ilyeneket mond. Na jó, természetesen ilyenkor az ember szégyenkezik, hogy szegény, ha tudná, hogy én ki vagyok igazából. Nagyon fontos az, hogy és ez egy nagyon kényes dolog, hogy a rengeteg beteg ugye a bennem a fehéret látja, és akkor engem rám vár, hogy majd én megoperálom, meg én vizsgálom, stb. Ez a, a, az afrikai kollégák felé, ez nagyon kellemetlen dolog. Úgyhogy ezt nekik fel kell tudni dolgozni, erről sokat szoktunk beszélgetni, hogy ne legyen görcs. És, de szép lassan ez is változik. Most, hogy eljöttem már két hónapja, a klinika szépen megy tovább, nézem a számokat, nem nagyon csökkent. Persze a műtéti programot azt úgy alakítják, hogy én rám sok műtét vár most. Tudulik én a leg, hát egyik legmodernebb technikát alkalmazom a szürkehályog műtét, műtétre, és az afrikai kollégák még a régi technikákat alkalmazzák, amik nagyon jók, de, de ezeknél a régi technikáknál kicsit nagyobb a meccés a szemen, akkor emiatt nagyobb tud lenni az asztigmia, tehát a a cilinderes szemüveg, ami kell majd később, az erősebb, stb. Tehát viszont érdekes módon az a tapasztalatom, hogy Afrikában, és amikor megyünk így misszióba a műtétek terén, a legmodernabb technikák a legjobbak. Az a legkisebb trauma a szemnek, kis sebészeti nyílásokon keresztül dolgozunk, úgyhogy ezek, ez, ez kell, a modern technikák kell ennek még az őserdőben is.
0: Mi a doktor úr álma, illetve fog valaha Magyarországon élni haza költözni, vagy hát megtalálta az... az otthonát odakint?
1: Nem, nem, én szeretnék. Én, én magyar vagyok, én itthon <gül> van a szívem egy jó része. Természetesen nagyon nehéz eldönteni, hogy mikor lesz az. Én nagyon szeretném látni, hogy ez a klinika, amit sikerült felépíteni, amit sikerült beindítani, működjön anélkül is, hogy már én ott vagyok. Na most ennek egyik első lépése az, hogy a, a, az igazgatói állást, azt én már át is adtam egy helyi nagyon ügyes srácnak, de az is külön missziós feladat szerintem, hogy, hogy ezt úgy olyan szervezetten tudjuk most beüzemelni, és utána már majd átadni, hogy ez utána menjen. És hogy ezt ők is megértsék, hogy itt az a lényeges, hogy, hogy a klinika a, a, szá, a, a nép számára hozzáférhető legyen, tehát az árakat ne folyjuk állandóan föl. De ugyanakkor mégis meg kell tudni állni a, a, a lábunkon. Ugye ott sajnos Kongóban a, a, a TB rendszer nem működik, egyáltalán szinte nincs, úgyhogy muszáj fizetőssé tenni a rendszert, de azt mi nagyon-nagyon alacsony áron ö, tartjuk most, úgyhogy ö, most így működünk.
0: Tehát akinek nincs pénze, nem jut műtéthez?
1: Ez úgy van nálunk megszervezve, hogy van egy szociális nővér. Szociális nővérnek van egy hivatala, és a, ha egy betegnek megajánljuk a műtétet, akkor az a beteg oda megy a nővérhez, és megbeszélik az árat. A nővér fölméri a, a, a beteget, fölméri kivel jött a beteg, megnézi úgy, úgy kicsit, felméri, hogy mit tudom, hány telefon van a kezükben, milyen típusú, stb. Tehát, hogy milyenek az anyagi körülményeik, nagyjából ez egy afrikai nővér. Ezt főleg nem nekem kell csinálni ezt, hogy mert én abszolút mellé fogok. És akkor megbeszélik, hogy mit tudom én, a szürkehályok nálunk 70 dollárba kerül, akkor önnek, és önnek is 70, vagy esetleg önnek 100 vagy 150, és hogyha van, akkor nagyon szegény, akkor neki azt mondják, hogy 20 vagy 30 dollár. Tehát ezt, ezt így felméri a nővér, és akkor ő ajánlja meg. Ez az ő hatásköre.
0: A Apps program, ugye olyan programokat támogat elsősorban, amelyek a helybenmaradást segítik, Ingen. az ott ez is abszolút ugye beleillik a profilba ön szerint ez a klinika, illetve a jövőkép, amit lát a képzett emberek, mit jelent majd Kongó és a helyiek életében?
1: I igen, ezt sokszor mondják, hogy hát ez nekünk a büszkeségünk, ez a klinika, ami itt van. Például amikor építettük az első ö, épületeket, jöttek ö, 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 látogatni, hogy mi ez itt valami, ö, ö, na hogy mondták, itt az Assemblé Provenciát építhetik, itt a parlamentet építettek, <gül> és, és szóval az, az nekik nagyon-nagyon jó leső, meg, meg ilyen, ilyen, tényleg ilyen erőt adó, hogy van egy szemészeti ellátás, van egy, egy igazi eh, hely, ahol tényleg eh, ilyen szempontból jó ellátást kapnak. Jó, hát azon túl azt nem tudom, hogy most ezt fel kéne mérni, hogy ez konkrétan mit fog jelenteni hosszú távon ugye, az ott maradás terén.
0: Említette, hogy, hogy a képzés mennyire fontos uh -huh. lehet. Ez például miért tartja ennyire kiemelten fontosnak?
1: Hát azért, mert nagyon-nagyon rossz példákat látunk személyzeti téren. Kongó nagyon elmaradott ilyen téren. Tehát kevés kolléga van, akik nagyon, akiknek a, a, a sebészi technikájuk kifinomult és, és jó. Tehát ilyen szempontból ezt továbbani szerintem kötelesség. És itt a 20 év alatt én tényleg nagyon sokat tudtam operálni, hogy ilyen szempontból tényleg megnyitom még akkor is, hogyha esetleg mi nem vagyunk egy, egy hivatalosan elismert klinika, akkor is be fogunk üzemelni olyan, lehet, állítani olyan lehetőséget, hogy jöjjenek kollégák, és, és tanulják, és gyakorolják, stb. Úgyhogy ez tényleg, tényleg nem van, hogy ezt muszáj csinálni.
0: Mikor tér vissza, most legközelebb, és a COVID-helyzet hát, egyébként hatott-e bármennyire erre a misszionárius tevékenységre? Helyzet? A COVID-helyzet.
1: Jövő héten megyek vissza. Hát a COVID az érdekes módon zajlik Afrikában, legalábbis ott nálunk. Ezek a hullámok, amiket láttunk, ezek a, ezek a hatalmas hullámok nálunk ilyen nagyon lapos görbéket mutattak. Ennek egyik oka az is lehet, hogy keveset tesztelnek. A másik oka esetleg az, hogy nagyon fiatal a népesség. Tehát, hogy lehet, hogy átszáguldott a vírus rengeteg emberen, és csak, csak kevesen lettek súlyosan betegek. Az, hogy buzsimáiban voltak halálesetek, az biztos. Tehát, de, de az is biztos, hogy nem ismerték föl. Mást mondtak rá. Úgyhogy így kell ezt alkalmazni. Ugyanakkor a, a covidos tünetek nagyon gyakran a maláriás, egyszerű maláriás tünetekkel hez hasonlítanak, és akkor úgy összefonódnak a, a, a tünetek. Tehát...
0: Ön biztonságban van odaként.
1: Hát senki sehol nincs biztonságban. A biztonság az attól függ, hogy én is mennyire védekezek. Úgyhogy mi védekezünk, mi maszkban rendelünk. Ezt megoldjuk, hogy ott a mindenkin legyen maszk. A beteg, amikor bejön, a, amikor megveszi a a, a, a konzultációs lapját, akkor ahhoz kap, maszkot azonnal, azt azonnal föl is kell vennie. Tehát ezt, meg, ezt megoldjuk. Amit lehet, azt megteszünk. Ez olyasmi, mint a malária. Ott is, a, amit az embernek, ö, hogy mondjam, védekezésileg meg lehet tenni, azt meg kell tenni. Aztán a többi az már a jóisten dolga, hogy, hogy utána megszúr, mégiscsak megszúr az a szúnyog. Itt is ugye... Ö, a közvetlen környezetünkben nem találtunk, nem volt még covidos beteg szerintem, de azért én beszereztem teszteket, hogyha esetleg valaki a stábból ilyen tüneteket mutat, akkor azt leteszteljük, akkor tudjuk izolálni, és többi.
0: Kívánom, hogy vigyázzanak magukra, és ne legyen problémájuk ezzel hát, sem. Köszönöm szépen. És nagyon jó utat kívánunk a visszaútra, és köszönöm, köszönöm hogy megtisztelt minket. Dr. Harvey misszionárius missionárius volt a vendégünk. Köszönöm.
1: Köszönöm az alkalmat és lehetőséget.